0: 欢迎收听《狗狗星星事》，我是 Polo 爸。上上个礼拜六， 1 1月21号是金马奖颁奖典礼。我的 Facebook 上出现了很多朋友去看了很多金马奖的得奖电影，包括《孤味》《同学麦纳斯》《亲爱的访客》《消失的情人节》等等。但在上周五， 1 1月27号的时候，有一部电影上映了，它就是《十二月二回到第0天》。在谈《十二夜2之前呢，我们先简单回顾一下《十二夜》这部电影。这部电影是记录动物在进入收容所12天之后，如果没有被人领养，动物就必须排入安乐死的名单之中。这部片主要拍摄的地点是位在彰化县的园林收容所。很多的公立收容所，不是位置偏僻，就是它的附近可能就是清洁队或者是垃圾野埋场。那园林收容所的环境当然也不是太好。因此，在《金油十二夜》由狗狗的视角来拍摄手法当中，包含了被捕捉的过程，很多的狗送进收容所，其他狗狗同伴长时间的吠叫、不断的转圈圈、出现所谓的刻板行为，以及十二天到了之后的处置。除了让人更清楚知道收容动物的处境及状况，在情感上其实也造成很大的冲击，以及后续的影响，促使了动保法修法废除了十二天的限制。也就是所谓的零安乐或是零扑杀政策。当然，我们也清楚的知道，这样的政策通过之后造成的影响就是收容所开始爆粮，过度的收容。或许这也是导演在拍摄《十二夜二》的动机。我们需要更清楚的知道造成流浪动物问题的原因，除了弃养、放养、源头的管理以及晶片的普及。那《十二夜二》的电影将重点放在结扎这件事情上。不管是价值观的差异、知识的传递，或是城乡差距所造成的原因，我们都需要更多人的了解及参与。对比十二页的残酷及现实，十二页2集合了动保团体的努力、收容所志工的期待，以及公家单位对未来的规划。如果你刚好是在这个动保的小圈圈之内的人，那你应该看完之后是非常热血的感觉，或者就算是没那么热血，也可能感觉到有点安慰吧。那讲了这么多，其实今天我们要为电影做评论，或是讨论更多关于流浪动物的议题。在之前设定要讲十二页的主题的时候，其实我想到的是，在2011年的时候，刚完成美国 KPA 响片训练师的课程。会想上训练师课程的其中一个原因，也是想要改变流浪动物的处境，增加他们的领养率。于是我在上完课程之后，回到台湾。我就去位于新北市的综合收容所当志工，在当时台湾的环境，其实正向训练还不是那么的普及。当时对于训练的概念也是着重在服从训练上，所以我也花了一些时间跟中容所的志工沟通，我会为狗狗做的事情，也开了一些志工的培训课程，协助志工在带收容所的狗狗出来散步的时候，可以保护自己的安全，也不至于让狗狗受到太多的紧迫。也因为我的角色，所以我被分配到的狗狗都是比较不亲人、有攻击性或是极度害怕的。你也知道，刚拿完认证、学完新的东西，然后那个热情是非常高的。所以，当我很想要在当时为狗狗做一些练习的时候，其实最有感触的是，他们的压力已经大到没办法再学任何新的东西了。反过来，我学到的是，给他们更多的时间去观察。我这个人是想要对他们做些什么事情？他们是不是从这样的观察过程当中，可以对我卸下心房，逐渐认识我，逐渐靠近我这个人，逐渐愿意吃我手上的东西？因此，我花更多的时间在观察，在等待他们回应。那我也学到，这才是真正的沟通。这件事情其实也呼应了我之后在上 t u r i g a s Turiya m a 的课程的时候，阿妈说。好的，训练师第一件要学会的事情是什么都不要做。之后有机会，我们再来讲这个主题。回到收容所，其实，在收容所当中跟狗狗相处，其实是很单纯、很开心的。每一个礼拜去，都可以看到狗狗的进步，也像是看到老朋友一样。遇到新来的狗狗，我也会花大概20到30分钟的时间陪它度过它刚入所的那一段比较难过的时间。其中两只狗狗到目前我还是印象非常深刻，有一只是白色的柴犬，那它进入所的时候其实年纪已经非常大了，那时候大概已经到13岁。那他入所的原因是因为他生病了，然后所以家人就不要他了。它刚进来的时候，其实他在笼内，他是呈现呆滞的状态，一直看着前方，他也不坐下也不趴下，就一直看着外面。因为他刚进来，所以我要开始评估他的状况。那他这样的反应其实让我有点难评估，我不太确定他是不是会因为我的接近而攻击人。所以我在旁边蹲着，然后陪着他。大概了，经过了十五分钟左右，他突然接近我，然后闻闻我的手，闻闻我的裤管。因为我是蹲着嘛，所以他就把他的头放在我的大腿上。猜猜看他在做什么事情？后来他就在我的大腿上闭着眼睛休息。我不确定他有没有真的睡着，但是我可以这样摸摸他的头，摸摸他的脖子，摸摸他的身体，其实他都感觉非常舒服的样子。当时的时间其实也很接近收容所要关门的时间，所以我就在那最后的时间都陪着他，希望可以陪着他度过这一段时间，让他可以更适应接下来在收容所里面的生活。我离开的时候还在想说啊，下礼拜我可以再见到他了。那我自己也蛮喜欢柴犬的，不过。事情总是会出乎我们的意料。当我下礼拜再去的时候，他已经因为病重而离开了。另外一只狗狗是一只黄金猎犬。我记得那时候他刚进来的原因我不太清楚，因为刚好我不在。但是职工的描述是，当每当有人经过他的笼舍门前，他都会走到角落，连夜朝着角落，也不吃职工给他的东西。我遇到他的时候，已经是他入所第二个礼拜了。当我靠近它的笼舍，它一样就是走到角落，脸朝着角落，然后都不看我。所以这样子的评估的时候，我也会比较保留，是我是该跟它保持多少距离，让它不会过度的害怕。那一天的下午，大概进去了三次，每一次大概十分钟到十五分钟左右。到了第三次，它终于愿意看着我，然后慢慢朝我接近，吃我手上的东西。吃完东西之后，它就开始检查我的身体上的味道。那其实，在这样的过程当中，从他的眼神，从他的动作，你也可以知道这只狗狗是不是可以碰的。那我就开始轻轻抚摸他的脖子、他的肩膀，稍微跟他相处了下之后，在我准备要离开的时候，他竟然跟着我走到他笼舍的门口。从那一次之后，这只狗狗就开始对其他的志工也放下心房，愿意跟他们接触，不再回避到角落。当然，也因为这样，我们就可以顺利的带它出来散步，跟别的狗狗玩，然后让它可以在空间不大的笼舍之外有更多活动的时间。这样的时间对所有的收容所狗狗来说都是很重要的。那这样的活动也可以让它们心情变得比较开心、比较愉悦，让它们至少弥补了这些长时间关在小小笼舍当中的压力。本来以为黄金猎犬应该可以很快被领养出去吧。不过，这样的好运并没有落在他的身上。到了隔周，他也超过了12天的收容期限，于是他被排入了安乐死的名单当中。最让我受冲击的是，他们没有选择的被人类遗弃，而当他们开始放开心胸的时候，却也没有选择的需要离开。这样的情况，收容所职工经常会遇到，而重担可能都压在了收容所的兽医身上。很多职工可能看开了、习惯了，或选择放下。但我在那样子的环境不断的累积这样的冲击之下，我其实会感到有点疲劳。所以，当我看到12页2中间收容所职工他在讲每次进到收容所之前，他都有很大的压力在想，呃，该怎么样去分配笼舍，在想怎么样让他们可以避免互相攻击与争吵。当时的冲击又会不断的回到我的身上。其实这样的冲击都化成了我在做教育上的动力。我前后在综合收容所待了志工两年，在板桥收容所待了志工一年。那我这边也非常感谢志工的协助以及支持，也很敬佩你们的热情与努力。最后，我要分享一个活动讯息：今年的 Hit FM“ 毛起来爱”活动主题是流浪动物生命园区救助计划。那他们这次与狗语录及新卡米克两位插画家合作了《浪浪日记手札》以及《浪爱暖暖法兰绒盖毯》。你可以经由资讯栏的连接到他们的捐款专业，或是上网搜寻“ 2020毛起来爱”，单次捐款999元可以获得《浪浪日记手札》，那捐款 1,999 元可以获得《浪浪盖毯》。这次的活动会将捐款捐助给台湾爱狗人协会以及诺瓦方舟动物筹乐会。我跟诺瓦方舟也是很做了很多年，但他们是专门在做老病伤残犬以及猫咪的中途。这些狗和猫咪可能相对弱势，而协会也希望藉由这样子的行动，让大家更重视中养不弃养。详细资讯都可以到活动的官方网站去查询哦。如果想支持十二月二的理念推广。目前全省还有60家戏院正在播放中。流浪动物是个庞大的议题，有很多的层面需要去同时思考与解决，可能也不是一时半刻就能够完成。除了关注议题，也不要放弃任何能够为他们做的小小行动。感谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。